0: Paulus schreibt an die Korinther, die Liebe hört niemals auf. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Diesem Wort aus 1. Korinther 13 beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes, der die Liebe ist. Und in Jesus Christus die Liebe in Person wurde. Er will unseren Glauben stärken und uns Hoffnung geben. Amen. Herzlich willkommen zu diesem weiteren Live-Gottesdienst nach langer Zeit. Schön, dass du da bist. Schön, dass sie da sind. In den letzten Wochen und Monaten wurde und wird unsere Geduld sehr auf die Probe gestellt. Bei manch einem oder manch einer vielleicht auch der Glaube, die Hoffnung und die Liebe schrumpfte vielleicht auch auf ein Minimum, denn mit der Zeit wurde man empfindlicher. Dennoch brauchen wir Menschen Liebe, aber unsere Liebe die reicht nicht unendlich. Es ist auch schwierig, Hoffnung aufrecht zu erhalten, wenn diese nicht genährt wird. Und es ist schwierig, in einer Zeit vom Misstrauen und der Angst dennoch zu vertrauen. Um Glaube, Hoffnung, Liebe, um diese drei wird es heute gehen. Und als ich das vorbereitet habe, den Gottesdienst, habe ich nicht nachgeschaut, was für ein Sonntag ist heute, aber traditionell ist der Sonntag nach Pfingsten der Sonntag Trinitatis. Das bedeutet Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir haben da eine Dreiheit, wir haben mit Glaube, Hoffnung, Liebe eine Dreiheit und die Woche, letzte Woche hat mich Thomas kontaktiert und auch gefragt, du, wir haben jetzt die neue Osterkerze, soll ich die vorher schon anzünden oder erst dann, wenn der Gottesdienst begonnen hat? Und jetzt, wenn wir uns die Bilder anschauen, passen die ganz genau zum Thema. Unten hat es Fische im blauen Feld. Und Fische erinnern uns ja meistens an den Fischfang von den Jüngern oder an die Speisung der 5000 mit Broten und Fischen. Und da wird unser Glaube gefragt, unser Vertrauen. Vertraue ich Gott, dass er mich dennoch versorgt, auch in dieser Zeit, auch wenn es schwierig wird, auch in der Krise? Kann ich glauben, dass mein Leben gelingt? Ganz oben im gelben Feld, was so an die Sonne erinnert, an Vögel, vielleicht an den Horizont, wo man ja nicht weiter sehen kann, sondern nur bis zum Horizont. Aber wir wissen, dass es hinter dem Horizont noch mehr gibt, dass es weitergeht und nicht einfach ein großes Loch kommt, in das man dann reinfällt, wenn man da hinsegelt. Das ist so ein Bild für die Hoffnung. Hoffnung sieht weiter. Auch wenn es keine Beweise gibt, ist dennoch die Gewissheit und der Wunsch und die Sehnsucht im Herzen, dass Gott da ist, dass Gott auf uns wartet. Und in der Mitte ist natürlich die Liebe. Und wenn man dieses Bild genauer ansieht, dann erkennt man ein Kreuz, aber komisch, beim Kreuz, da steht ein Schaf und etwas, das wie ein Esel aussieht, dann denkt man sofort an die Krippe, ja. Und einerseits ist er wie die Krippenszene dargestellt, aber das Kreuz ist schon im Hintergrund. Und das ist ein Bild für Jesus, der Fleischgewordene Liebe von Gott ist, Gottes Liebe in Person. Und gell, Thomas, mir kommt auch noch in Sinn die Glocken, nein, da, die haben ja auch einen Namen. Ist es nicht auch Glaube, Hoffnung, Liebe? Ich glaube es, ich behaupte es jetzt einfach mal, denn es gab da eine Abdankung zu diesem Thema, zu diesen Glocken und ja, mir dämmert es. Thomas, du darfst jetzt die Kerze anzünden. Die Kerze soll uns Hoffnung geben, Jesus das Leben, Jesus der Auferstandene. Das Kreuz ist auch dort vorne auf dem Boden mit den Kerzen. Und ich sage es jetzt schon, am Ende vom Gottesdienst ist jeder und jeder eingeladen, wo möchte, so eine Kerze, die noch nicht brennt, an der Osterkerze zu entzünden und zum Kreuz zu stellen. Selbstverständlich halten wir den Abstand ein, wir lassen uns Zeit, die, die nachher dann möchten. Ich bete zu Beginn und wir sind eingeladen aufzustehen. Gott, du lädst uns zum Glauben an dich ein. Du willst unser Vertrauen stärken, die Hoffnung neu wecken und uns mit deiner Liebe erfüllen. Danke für diesen neuen Morgen, für diesen Tag. Danke, dass wir uns wieder hier versammeln dürfen. Danke, dass du, der treue Gott, uns bis hierher durchgetragen hast. Danke für alles, was du uns täglich schenkst. Und dass du da bist, in allem. Hier sind wir, Gott, vor dir, so wie wir sind. Wir öffnen uns deiner Nähe. Wir bitten dich, dass du uns hier und jetzt begegnest. Dass du unsere Ohren und Herzen für dich und für dein Reden öffnest. Ganz besonders für deine Liebe. Bitte zeige uns, was wahre Liebe bedeutet. Was Glaube und Hoffnung meint. Wir brauchen Dein Reden, Deine Ermutigung, Dich. Amen. Passend zum Thema Glaube, Hoffnung, Liebe gibt es ein Lied im Rise Up Liederbuch. Wir haben keine Liederbücher, es ist immer noch nicht empfohlen zu singen, aber mit Nadine zusammen also Nathan wird an der Orgel spielen und ich werde den Text lesen. Es ist ein wunderschönes Lied und vielleicht können wir es dann eines Tages in ein paar Wochen oder Monaten mal singen. Gott, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt. Auf steinigem Grund wachse in mir. Sei keimender Same, sei sicherer Ort. Treib Knospen und Blühe in mir. Und ein neuer Morgen auf dieser Erde an, in einem neuen Tag, blühe in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich. wo Lachen erstickt, in dunkler Welt lebe in mir. Sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, sei Stimme, Paulus beschreibt die wahre Liebe in seinem ersten Brief an die Korinther. Oft werden diese Verse an Trauungen gelesen. Vielleicht ist auch das vom ein oder anderen hier der Hochzeit, der Trauvers. Aber diese Worte meinen unser ganzes Leben, ob wir verheiratet sind oder alleine wir hören nun einige Verse aus diesem Kapitel, zunächst nach der Neues Leben Übersetzung und dann nach der Übersetzung von Jörg Zink. Rudi Thomann wird uns diese Verse lesen. Vielen Dank.
1: Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Und nun die Übersetzung nach Jörg Zink. Die Liebe ist langmütig und freundlich, sie kennt keine Eifersucht, sie prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Sie achtet auf das, was sie schickt und verletzt es nicht. Sie sucht keinen Vorteil und wird nicht bitter durch dunkle Erfahrung. Sie rechnet niemandem Böses an. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was immer auch geschieht. Die Liebe hört niemals auf, ein Dreifaches bleibt – Glaube, Hoffnung, Liebe – drei Gaben aus Gottes Fülle. Die Liebe aber ist die größte unter Ihnen.
0: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Dieser Satz meint uns mit unserem ganzen Leben, ob wir verheiratet oder ledig, alt oder jung, krank oder gesund sind. Dieser Vers beinhaltet drei Perlen aus Gottes Schatztruhe, drei Gaben aus Gottes Fülle, die ich uns allen von Herzen wünsche, gerade in dieser herausfordernden Zeit. Bei diesen drei Gaben oder Perlen handelt es sich um etwas Bleibendes, etwas, das Bestand hat und das am Leben bleibt, mitten in Herausforderungen trotz Schwierigkeiten, etwas Bleibendes über den irdischen Tod hinaus, etwas das hält und Halt gibt. Diese drei Gaben sind Perlen, die gültig bleiben und andauern, wenn sie erst einmal ihre Spuren ins Herz eingeprägt haben. Die erste Perle heißt Glaube. Glaube, das war das Hauptthema im Januar, vielleicht auch noch im Februar dieses Jahr. Denn die Jahreslosung für dieses Jahr heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So ruft es der Vater eines kranken Sohnes und bittet Jesus, ihn zu heilen. Aber weil er schon so verzweifelt ist und gar nicht mehr zu hoffen wagt, dass sich etwas ändert, dann ruft er, ich glaube, Hilf meinem Unglauben. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So wird der Glaube im Hebräerbrief beschrieben. Das griechische Wort für Glaube, was da im Urtext im ersten Korintherbrief steht, das drückt ein tiefes Vertrauen aus, eine innere Überzeugung. Es beschreibt Wesenszüge, die Vertrauen erwecken, wie Treue, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Verantwortlichkeit. So jemandem glaubt man gerne. Das Wort spricht aber auch von dem, was Glauben verdient, nämlich Wahrheit. Und letztlich geht es bei diesem Wort auch um etwas Anvertrautes, ja sogar um ein Geheimnis, das unseren Verstand übersteigt. Mit diesem Glaube ist aber mehr gemeint als Kopfglaube im Sinn von ich glaube, dass es das oder das gibt. Es ist mehr als ein Ahnen oder Wissen. Glauben bedeutet Vertrauen, sich anvertrauen, auf etwas oder jemanden bauen. Jemandem sein Vertrauen schenken und sich auf ihn verlassen. Sich jemandem vertrauensvoll überlassen. Dieser Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, weil jemand absolut zuverlässig, treu und ehrlich ist und Glauben verdient. Und dieses sich an Vertrauen ist wie ein Bund. So passt es dann doch wieder zum Thema Trauung, weil da wird ja auch ein Bund zwischen zwei Menschen geschlossen. Gott selber wird in der Bibel als ein Gott beschrieben, der uns unaufhörlich einlädt, ihm zu vertrauen, uns diesem Größeren zu überlassen und seinen Händen anzuvertrauen, hier und jetzt auch in genau dieser aktuellen Situation, wie auch immer sie für uns ganz persönlich aussieht. Ich wünsche uns allen, dass wir erleben dürfen, wie wir von Gottes guten Mächten durch diese herausfordernde, herausfordernde Zeit hindurchgetragen werden und dass wir uns immer wieder diesen Größeren anvertrauen können. Gottes Händen, Gottes Herzen. Und ich erinnere noch einmal daran, das kürzeste Wort für Glauben ist eigentlich das hebräische Wort Amen, das wir nach jedem Gebet sagen. Das heißt Ja. Glaube ist ein Ja zu Gott. Die zweite Perle heißt Hoffnung. Auch bei Hoffnung geht es um Vertrauen. Es geht hier jedoch nicht nur um ein sich anvertrauen und sich überlassen, sondern es ist mit einer Erwartung verbunden und auf die Zukunft ausgerichtet. Sozusagen wie beim oberen Bild, der Blick zur Sonne, zum Horizont, im Wissen drum, in der Hoffnung, mit der Sehnsucht, dass es da gut weitergeht hinter diesem Horizont. Hoffnung in der Bibel heißt immer, auf etwas Gutes hoffen das noch kommen wird. Hoffen heißt warten und auf etwas ausblicken, also Ausblick halten auf etwas, das man noch nicht sieht. Ursprung und Ziel der Hoffnung ist in der Bibel immer Gott. Ja, Hoffnung ist das Vertrauen, dass Gott unsere Zukunft kennt, dass er auch weiß, wie es bei uns jetzt weitergeht, bei uns persönlich, in unserer Kirchgemeinde, in der im Umfeld, in der Schweiz, Europa, weltweit und darauf zu vertrauen, dass er uns Zukunft und Hoffnung gibt. Das verheißt er uns auch. Im Jeremia, da wird geschrieben, dass Gott sagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft, und Hoffnung Hoffnung ist ein Geschenk von Gott und dieses Geschenk gilt uns allen. So wünsche ich uns auch, dass wir von der tiefen Zuversicht getragen werden, dass es noch mehr gibt als diesen aktuellen Zustand und dass Gott uns Zukunft und Hoffnung schenken will, dass letztlich er das letzte Wort hat. Die dritte und ganz besondere Perle, das ist die Liebe. Lieben bedeutet von der Ursprache, von der Urbedeutung her, freundlich aufnehmen, willkommen heißen. Es ist übrigens das uns bekannte Wort Agape. Agape haben wir wahrscheinlich alle schon gehört, das ist das griechische Wort für diese Liebe. Es heißt, sich jemandes annehmen, jemanden schützen jemanden gerne haben. Und dazu gehört auch eine tiefe Zufriedenheit, Genügsamkeit, dass man etwas geschehen lassen kann. Die Spuren der Liebe, die wir im Leben hinterlassen, im Leben anderer, denen gehen Spuren einer größeren, tieferen, stärkeren Liebe voraus, denen wir folgen dürfen. Die ursprüngliche Liebe, die uns bedingungslos und vollkommen gilt, die kommt von Gott, der uns wollte und will. Gott will unser Herz mit seiner Liebe füllen. Seine Liebe gilt uns immer und überall und nichts kann uns von dieser unendlichen Liebe trennen. Ich behaupte, ohne Gott wären wir Menschen nicht fähig zu lieben. Oder nur ein Stück weit. Denn mit unserer eigenen Liebe kommen wir irgendwann oder bei bestimmten Menschen und in manchen Situationen an unsere Grenzen. Und die andere Seite, das Gegenteil der Liebe, das kennen wir zur Genüge im Alltag, in der Gesellschaft. Wir müssen da nur Nachrichten hören, Zeitung aufschlagen oder im Internet lesen. Seit einigen Wochen ist unsere Geduld und Liebesfähigkeit auch ganz besonders gefordert, gefordert worden, vielleicht noch immer gefordert. Ich denke ganz besonders an den Augenblick, wo es hieß: Kinderhüte zu, Kindergarten zu, Schule zu und auf einmal waren Eltern, mit den Kindern zu Hause, in den eigenen vier Wänden, je nachdem wie man wohnt, konnte man nicht mal raus. Und da wurde wohl die Geduld manches Mal auf die Probe gestellt. Oder wenn auf einmal alle Homeoffice machen, bei uns haben wir das erlebt, mein Mann zu Hause Homeoffice, die Kinder Homeoffice, ich war ja dann im Militär, ich habe dann das Internet nicht gebraucht, aber unser Internet ist zusammengebrochen bei der Wohnlage und da hat es einfach Geduld, Geduld, Geduld gebracht, die aber nicht da war. Und bis dann Lösungen gefunden wurden, ja, das war nicht so einfach. Auf einmal merkt man, wie abhängig man ist. Ja, und auch das Durchhaltevermögen wurde auf die Probe gestellt. Wir sind immer eingeladen, vor allem wenn wir merken, mit unserer Liebe kommen wir an die Grenze, mit unserer Geduld reicht es nicht mehr weit, dass wir uns von Gott füllen lassen mit seiner Liebe. Aber am besten nicht erst dann, wenn unser Tank leer ist, sondern schon vorher. Oder am besten beständig, Tag für Tag. Wir sind eingeladen, diesen Liebesspuren Gottes zu folgen. Und wenn wir ehrlich sind, dann geht unser menschliches Sehnen auch genau dorthin. Denn wir alle sehnen uns danach, bedingungslos angenommen, willkommen geheißen, wertgeschätzt und geliebt zu werden. Die Liebe Gottes ist noch größer, tiefer, stärker, denn sie trägt und gibt Halt. Und diese Liebe von Gott, die wurde in Jesus Christus Mensch. Er hat vorgelebt, was wahre Liebe bedeutet. Er ist mit Gottes Liebe, mit den Menschen umgegangen. Und er hat sich auch immer wieder zurückgezogen in die Einsamkeit, in die Stille, um aufzutanken. Um sich wieder neu füllen zu lassen. Ja, ich wünsche uns, dass wir uns von dieser Liebe von Gott füllen lassen und dann aus dieser Fülle weitergeben. Wie bei diesem Brunnen, ich glaube römischer Brunnen heißt das, da kommt aus der Tiefe, aus der Quelle das Wasser, kommt oben raus, füllt die erste Schale, wenn die Schale voll ist, gibt sie weiter in die nächste Schale, wenn die nächste Schale voll ist, geht es noch weiter in die dritte Schale und das geht automatisch. Wenn eine Schale leer ist, wie soll denn die Schale etwas weitergeben an die Nächste? Das geht nicht, sie muss ununterbrochen gespießen und gefüllt werden. So ist es auch mit der Liebe. Ich lade uns dazu ein, dass wir uns füllen lassen von Gottes Liebe, mit neuer Hoffnung und mit dem tiefen Vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass er uns versorgt. Zu diesem Vers über Glaube, Hoffnung, Liebe, da gibt es ein Lied, das ich aus meiner Jugendzeit kenne. Ich lese diesen Text von Christoph Zehnder einmal vor. Wo Glaube beginnt, wird Gewissheit entstehen. Wo Glaube gewagt wird, können Wunder geschehen. Wo Glaube verändert, kriegen Menschen Profil. Wo Glaube gelebt wird, führt sie Gott hin zum Ziel. Glaube, Hoffnung, Liebe hat uns Gott anvertraut. Wo wir glauben, hoffen, lieben, wird Gottes Reich mit uns gebaut. Wo Hoffnung beginnt, dort ist Trost auch im Leid. Wo Hoffnung gewagt wird, wird der Blick wieder weit. Wo Hoffnung verändert, wächst Vertrauen heran. Wo Hoffnung gelegt wird, fängt die Zukunft schon an. Glaube, Hoffnung, Liebe hat uns Gott anvertraut. Wo wir glauben, hoffen, lieben, wird Gottes Reich mit uns gebaut. Wo Liebe beginnt, weicht die Schönfärberei. Wo Liebe gewagt wird, macht sie offen und frei. Wo Liebe verändert, gibt sie Kraft zu verzeihen. Wo Liebe gelebt wird, stellt Versöhnung sich ein. Glaube, Hoffnung, Liebe hat uns Gott anvertraut. Wo wir glauben, hoffen, lieben wird Gottes Reich mit uns gebaut. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Musik Unser Gott, du bist die Liebe, du hast uns schon immer geliebt, du hast uns ins Dasein geliebt. In unserem Leben hinterlässt du Spuren deiner Liebe. Bitte hilf uns, in diesem Bewusstsein zu leben, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und hilf uns, uns immer wieder neu von deiner Liebe füllen zu lassen, um sie weiterzuschenken. Herr unser Gott, du gibst uns Hoffnung, die mehr ist als nur ein Funke, der schnell wieder erlischt. Die Hoffnung von dir wird in uns zur Gewissheit, dass in allem du das letzte Wort hast und nicht die Angst. Bitte lass die Hoffnung in uns wachsen und zu Hoffnungsträgern werden, die deinen Frieden ausbreiten. Gott, du bist treu und vertrauenswürdig. Es lohnt sich, mit dir unterwegs zu sein. Bitte hilf uns immer wieder zu glauben, dass du es gut mit uns meinst. Hilf uns, unser Vertrauen auf dich zu setzen und Ja zu dir und deinen Wegen mit uns zu sagen. Wir vertrauen uns und unser Leben deiner Liebe und deinen Händen an. Wir nehmen deine Geschenke, die Perlen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe an. Bitte fülle unser Leben und Herz mit Glauben, Hoffnung und Liebe von dir, damit wir den Spuren deiner Liebe folgen können. Und Wir beten mit den Worten von Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Wir können sehr dankbar sein, dass wir in dieser Corona-Zeit während dem Lockdown nicht viele Todesfälle und Beerdigungen in unserer Kirchgemeinde hatten. Soweit ich weiß, waren es nur zwei. Und diese beiden Personen, die werden jetzt nun auch abgekündigt. Am 14. April haben wir Abschied genommen von Frau Barbara Laditz aus der unteren Farnbühlstraße in Wohlen. Am 3. November 1940 wurde sie geboren und sie starb am 31. März im Alter von 79 Jahren. Am 16. April haben wir Abschied genommen von Rolf Wild. Weg 26 in Wohlen. Am 29. November 1947 wurde er geboren und er starb am 4. April im Alter von 72 Jahren. David betet im 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott danke, dass du bei uns bist, auch im dunklen Tal und wir vertrauen dir die verstorbenen Personen und ihre Angehörigen an und bitten dich, dass sie durch dich und auch durch Menschen Trost erleben. Und wo jemand sein letztes Wegstück zu gehen hat, da bitten wir dich, stehe du ihm oder ihr bei. Amen. Die heutige Kollekte ist wie schon letzten Sonntag für die Ostmission bestimmt, die sich unter anderem auch gegen Frauen- und Kinderhandel einsetzt. Vielen Dank für die Kollekte am Ausgang. Am nächsten Sonntag am 14. Juni ist um 9.45 Uhr Gottesdienst in der reformierten Kirche Wohlen. Mit Pfarrer Markus Opitz. Und schon mal ein kleiner Ausblick am 19. Juni, Freitagabend ist um 19 Uhr hier, Stille genießen mit Pfarrer Markus Opitz. Und am darauffolgenden Sonntag, am 21. Juni, ist Gottesdienst hier in der Reformierten Kirche Villmergen. Auch mit Pfarrer Markus Opitz. Du hast eine ganze Menge zu tun. Hm? Für alle, die gerne an anderen Anlässen noch teilnehmen möchten. Ich sage das, weil es kam nicht im Neues vor der Schille. Es war für uns ganz schwierig, die Anlässe anzugeben, weil wir nicht wussten dürfen, die bis dahin stattfinden. Denn wir haben jeweils einen Monat vorher Redaktionsschluss und die letzten Monate hat sich ständig alles wieder geändert. Am Dienstag übermorgen ist wieder Bibeloase im reformierten Kirchgemeindehaus in Wohlen und da ist gut für die, die kommen möchten, dass man kurz Bescheid gibt im Sekretariat oder bei mir, dass wir von der Anzahl her wissen, dass da nicht zu viele Leute im Raum sind. Aber wer kommen will, bitte melden, nicht einfach denken, ah, es hat ja eh keinen Platz. Heute hat es ja jetzt auch für alle Platz gehabt. Und ein Ausblick Ende Juni, am 27. Juni, findet eine Zeitinselzeit statt zum Thema, was mich stärkt. Ich habe das Thema extra geändert, weil ich denke, es ist wichtig, immer wieder auch darüber nachzudenken, was hilft mir in schwierigen Zeiten. Welche Ressourcen habe ich, was hilft mir, schwierige Zeiten durchzustehen und das schauen wir an dieser Zeitinselzeit an. Auch da bitte anmelden, bei mehr Anmeldungen als im Raum Platz haben. Da wird dann nochmal eine Zeitinsel um 16 Uhr angeboten. Ganz herzlich danke ich allen, die mitgewirkt haben. Thomas, danke für alles vorbereiten. Rudi, danke für die Lesung. Ich freue mich immer sehr, wenn... Ja wenn die Pfarrperson nicht die ganze Zeit alleine redet, also eigentlich soll ja Gott zu uns sprechen, aber dennoch aus menschlicher Sicht entlastet wenn hin und wieder jemand anderes auch mitliest und mitwirkt. Danke Markus fürs Aufnehmen von dem Gottesdienst und wieder auf die Homepage aufschalten, also wer möchte, kann diesen Gottesdienst dann nachhören, nochmal in aller Ruhe und es wird auch weiterhin die Ermutigungs- schreiben, geben oder auch auf Podcast zum Nachhören. Stell dir vor, es ist Sprechstunde bei Gott. Du trittst ein. Ein warmes, angenehmes Licht heißt dich willkommen, leg dich ein, Platz zu nehmen. Das tut gut. Gott kommt zu dir, sieht dich an. Ja bitte? Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll, worauf ich hoffen kann und wie ich lieben soll. Es ist so schwierig, ich fühle mich so leer. Du möchtest Glaube, Hoffnung und Liebe, die bleiben? fragt Gott direkt. Wie soll das so einfach gehen? Gibt es da etwa eine Tankstelle? Es gibt mich. Gott lächelt dich an und lädt dich ein. Vertraue dich mir an. Lass dich von mir erfüllen, anstatt alles selbst machen und geben zu wollen. Gott hält dir seine Hände entgegen. Komm, gib mir deine Sehnsucht und deine Lehre. Gib mir dein Misstrauen, deine Hoffnungslosigkeit und deinen Mangel an Liebe. Du sagst ja, dann nimmst du Gottes Hände und gibst ihm alles von dir. Und Gott gibt dir alles, was du brauchst. Er stärkt deinen Glauben und festigt dein Vertrauen. Er schenkt dir neue Hoffnung, die einen langen Atem hat. Er erfüllt dich mit seiner lebendigen Liebe. Du gibst dich selbst und du willst nur noch eines, ganz und gar Gott gehören. Noch immer hältst du Gottes Hände und tankst Leben. Und als du gehst, weißt du, wem du vertrauen und worauf du hoffen kannst. Und du ahnst, was und wie echte Liebe ist. Als Segenslied hören wir nun das bekannte Lied Ubi Caritas et Amor, Ubi Caritas Ibi Deus Est. Wo Liebe und Güte ist, da ist Gott. Mhm. Zum Segen aufzustehen. Gott segne dich. Er stärke deinen Glauben und dein Vertrauen in ihn. Er gebe dir Hoffnung, die einen langen Atem hat. Er hinterlasse Spuren der Liebe in deinem Leben. So segne dich der lebendige dreifaltige Gott, der Vater